0: Que un día, eh, cuando tuvimos oportunidad de platicar, eh, me dijo, me hizo un comentario. Algunos ya se los he platicado, pero fue hace muchos años, entonces hay muchos otros que no han escuchado. Y me dijo: ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención cuando voy a, a ese lugar. Así decía, a ese lugar, ¿no? Le costaba un poco de trabajo decir la iglesia. Eh, decía: Cuando voy a ese lugar, me, ¿sabes qué? Me llama la atención cómo toda la gente de ahí está bonita. Y, y es que, ¿sabe que, Mire, la presencia de Dios en nuestra vida hermosea nuestro rostro, hermanos hermanos. La paz de Dios cambia las arrugas por, por no sé, una, una transmisión de paz y, y de confianza y de bondad. Entonces, eh, pues gracias a Dios que está en nosotros y nos va transformando. Así es que esa es la clave. Si usted quiere verse mejor, pues llénese más de Dios, ¿verdad? Amén. Así aunque como dice Choche, se le caen uno los músculos, se le cae la panza y todo. Pero de todas maneras nos vemos bonitos. Ay, muchas gracias, mi amor. Imagínese usted esto. Wow. Gracias. Ok, vamos a empezar con una oración. Amado Padre, bueno, hermoso es alabarte. Qué hermoso, Señor, poder disfrutar de tu presencia. Qué hermoso, Padre, poder hablar contigo y sentirte. Y saber cómo tú recibes nuestro cántico de adoración, nuestras alabanzas. Y cómo nos hablas, Señor. Y cómo nos das confianza de que nuestra vida está en tus manos. De que dependemos de ti, que tú nos cuidas que Tú nos proteges, que Tú tienes buenas cosas para nosotros. Padre, gracias. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón a Tu Palabra. Queremos eh, saber más de Ti, Señor. Nos disponemos. Que Tu Espíritu Santo, Señor, traiga entendimiento, revelación, sabiduría y que se arraigue profundamente, Señor, lo que Tú vas a hablarnos al corazón. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. <tose> Fíjese que pensaba yo abrir con un pasaje que, que está en el Evangelio de Mateo, pero en este instante eh, eh, siento que mejor voy a hablar, eh, voy a abrir de otra manera. Voy a abrir eh, con Apocalipsis, si quieres ir poniendo los pasajes así muy rápidamente, Fabri. Eh, está en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eh, en el verso 4 dice Juan, o sea, cosas que le mostró el Señor Jesús a Juan personalmente. Juan era apóstol del Señor Jesucristo, lo conoció en vida, tuvo oportunidad de de ver todo lo que él hizo, los milagros que realizó y escucharlo de, de primera mano, escucharlo, ser su amigo y de una manera especial junto con Jacobo y junto con Pedro, tuvo la oportunidad de ver cómo Jesús se transfiguró delante de sus ojos en una ocasión que los invitó y vio la gloria del Señor Jesucristo como el Dios eterno, verdadero en un hombre y con toda esta amistad, de todas maneras, el Señor le prometió, o se comprometió con Juan, de seguir con él eh, todos los días de su vida. Y Juan, estábamos viendo ayer, mi esposa y yo, cómo fue que murieron todos los apóstoles. Sabe que a todos los martirizaron, a todos los mataron, a todos los persiguieron. Y Juan no escapó de esto, lo quisieron matar los romanos. En un lugar vimos que, eh, como les decía ya en alguna ocasión, lo quisieron coser, lo metieron en un caldo y le pusieron lumbre, pero no se murió. Eh, también por ahí leímos que le dieron a comer veneno y tampoco no se murió entonces como no sabían qué hacer mejor lo desterraron a una isla y ahí dijeron, pues ahí para que ya no le esté diciendo a nadie nada a Jesucristo pero estando en la isla el Señor Jesucristo se le apareció y aquí es, es esto lo que está ocurriendo en Apocalipsis el Señor Jesús aparece al apóstol Juan y le comunica cosas y entonces Juan en el capítulo 1 verso 4 dice Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos comunica que eh, viene, un día va a venir con las nubes y todo ojo le verá, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Y el Señor Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso Entonces en el verso 10 dice Juan Yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor, un domingo Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último Escribe en un libro lo que veas Y escríbelo a las siete iglesias que están en Asia Pone el nombre de las iglesias y dice que él volvió su vista para ver la voz que hablaba. Y cuando vio, cuando se dio cuenta, vio siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Recuerde usted que Jesús siempre se identificó como, como el Hijo del Hombre, pero tenía un vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas y tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza dice Juan que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies oiga él estaba acostumbrado a ver a Jesús, eh, el amigo, el buen pastor, el cordero, manso, humilde. Eh, ese era el Jesús que él conocía. Pero ahora se presenta el Señor Jesucristo en su majestad, en su gloria, y él se cayó como muerto. Y dice que puso su diestra sobre él y le dijo, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué sentí leer esto? Porque, mire, amado hermano, eh, lo que voy a leerle, esta palabra que, que siento en mi corazón, compartir con ustedes, en realidad es la continuidad de las otras dos parábolas que he estado leyendo las semanas anteriores. Pero me gustaría que tu, tuviéramos en cuenta quién está hablando, mire. Y por qué está hablando lo que está hablando. Porque este Señor Jesucristo que es el rey de la gloria, que fue primero que todo y el último de todo y es eterno porque no tiene ni principio ni fin. El Señor Jesucristo que conoce todas las cosas, cuando vino a la tierra nos habló verdad. Entonces eh, con esta imagen de, del Dios verdadero que nos dice que Él tomó forma de siervo pero y que estuvo muerto, el Señor Jesucristo reconoce, si sí, yo soy el primero, estuve muerto pero tomé mi vida nuevamente. Y ahora te estoy demostrando que soy la vida eterna. Todo eso lo escuchó Juan cuando estaba como aquí, como aquí. Este es el Evangelio de Mateo, pero recuerda usted que los discípulos siempre estaban juntos y entonces el Señor Jesucristo estaba hablando con todos. Eh, en este pasaje que voy a leer, que está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo y es la continuación del, del pasaje este de las diez vírgenes. Recuerda que comentamos este pasaje de las diez vírgenes. Este pasaje que voy a leer hoy está menos complicado, eh, es un pasaje más práctico, es más fácil de entender, cualquiera que disponga su corazón entiende lo que el Señor quiere decir. Y solamente cuando estamos en, eh, con un corazón, digamos, distorsionado y queremos oír lo que queremos oír, pues entonces oímos lo que queremos oír. Pero si uno dispone su corazón en sencillez delante de la palabra, va a ver qué fácil es que Dios le hable al corazón. Entonces, en el verso 14, dice el Señor Jesucristo, está todavía con ellos como su amigo, como su maestro, y ya les ha comunicado varias veces que Él es el Mesías, eh, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. <ríe> Mire, quiero recordarle que este pasaje es la tercera vez de las parábolas que el Señor les enseña a sus discípulos Cuando ellos le preguntaron que cuándo iba a ser el fin de los tiempos Recuerde ustedes que habían salido de Jerusalén Después del rechazo de, de los fariseos Después de, de que la gente ya no quiso nada con él Y el Señor Jesús lloró delante de la ciudad de, de Jerusalén Por ahí está en Lucas y ya no me acuerdo otra vez el versículo Pero lo leí otra vez y sí lloró y entonces, con lástima en su corazón, dijo que cuánto sentía que el reino les iba a ser quitado, porque rechazaron a su rey. Y cuando salían de allí, el Señor Jesús les dijo que ese templo que ellos veían, que tenía tanto esplendor, iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra sobre él. Imagínense eso, inquieta a la gente y dice, oye, más o menos como, más o menos como cuándo irá a ser, ¿no? Más o menos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando empiezan las noticias estas de que los líderes del mundo, del primer mundo, que tienen bombas atómicas y que tienen poder y dinero y, y mucha investigación en pura aparato de destrucción, se empiezan a decir de cosas y que yo tengo el botón de la bomba, yo tengo un botón más grande, pero tú estás más feo y yo te voy a echar primero y no sé qué. Empiezan a decirse de cosas y uno empieza, y más o menos como para cuando piensan bajarle un poquito, ¿no? Porque... Este, no se vayan a equivocar y le pachurren al botón por estar diciendo. Y empieza uno con cierta inquietud. Entonces cuando Jerusalén cuando Jerusalén tenía como, digamos, el orgullo de Jerusalén era el templo. Imagínense que el Señor Jesucristo le dice, ven este templo, no quedará piedra sobre piedra, todo se va a destruir. Y luego les dice que Él se va a ir y entonces ellos dicen, y más o menos como, ¿cuándo irá a hacer eso, no?, Ojalá que sea dentro de dos mil años, porque aquí estamos y aquí tenemos familia. Sí se imagina, ¿no? ¿Por qué se iba a caer el templo? Pues obviamente uno sabe que va a haber una invasión y que va a venir el destructor. Entonces nos empieza a inquietar. Tenemos familias. Nuestra propia vida nos importa. Entonces el Señor Jesús empezó a decirles unas parábolas. Les empezó a decir primero acerca de los tiempos. Les dijo que nadie sabía el día ni la hora, pero se podía uno imaginar, dependiendo de cosas que iban pasando. Íbamos a escuchar de guerras y de rumores de guerras y de temblores y de desastres y de pestes y enfermedades y cosas así, de, de orden mundial. Y todo eso eran solamente principio de dolores. Y miren, lo hemos visto a través de los siglos, las guerras, pero especialmente la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la que se avecina. Y la que se avecina. ¿Sabe que un general ruso, en estos días, eh, eh, él fue digamos secretario de la defensa ahí en Rusia que no sé cómo se llama ese cargo ahí pero ya se me olvidó pero más o menos equivale a eso y entonces ahí lo entrevistaron unos reporteros de Inglaterra y le dijo que cómo veía la cosa y dijo miren a mí me parece muy peligroso que estén arrinconando a Rusia porque Rusia arrinconada es peligrosa y se puede desatar una guerra y le quiero decir va a ser la última guerra o sea, un hombre que sabe, mire, sabe de qué está hablando. Un militar que sabe del poderío de los armamentos de, los, de las naciones eh, primer mundo, pues. Entonces, eh, así las cosas. Esta gente preocupada le preguntó al Señor Jesús que cuándo iba a ser eso. Y el Señor Jesús empezó a decirles que iban a pasar todas estas cosas, las guerras, las hambres, las pestes y todo esto, pero era principio de dolores. En realidad... En realidad, las cosas no iban a ocurrir hasta que el Evangelio del Reino se proclamara, se predicara a todo el mundo. Y mire, el, el Reino se ha predicado a todo el mundo. Aún, aún en los países que tienen cerradas sus fronteras, llega el Evangelio del Reino, porque así es. Ahora eh, toda la gente sabe, amados hermanos. La gente sabe de Jesucristo. Y Internet es uno de los mejores filtros para eso. Y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe del Señor Jesucristo. No quiere decir que todos se han convertido, mire, se si aúnen los países con apertura, como nosotros, como nosotros que profesamos ser una nación cristiana, con apertura. De todas maneras, el Evangelio es retenido, mire. Es retenido. Procure hablar del Evangelio en su trabajo, y va a ver lo que le van a decir. Yo recuerdo una ocasión que eh, en el hospital infantil, se me ocurrió dar una plática Ahí teníamos sesiones continuamente Sabe que hay sesiones los lunes, los martes, los miércoles Los jueves y los viernes Siempre hay sesiones Pero teníamos dedicada una vez al mes No me acuerdo, creo Una sesión que se llama sesión cultural Entonces era un poco abierto ¿no? Una sesión cultural Y entonces yo le propuse al director Que si me dejaba dar una conferencia acerca de la teoría de la evolución Y me dijo que sí entonces, yo hablé acerca de la teoría de la evolución como una gran mentira. Y hablé de que Dios nos hizo. Y claro, imagínense, ¿no? Claro que incomodó más de dos o tres. Y bueno, se armó la polémica y no sé qué tanto. Al final el director pasó y me dijo: bueno, bueno, este, quiero decir una cosa. Eh, toda la información vertida aquí, en este momento, es responsabilidad del doctor Yunes. No, no es la postura del hospital infantil. Así es que cada quien se puede ir a su casa con sus creencias. Porque claro que ya se imaginará. Unos dijeron que no, que sí descendemos del mono. Y otro dijo, no, no es del mono, es del oso. Otro dijo, no, no es del oso. Y, dije... y bueno, pues cada quien se quiere ir descendiendo el chango que quiera, ¿verdad? pues últimamente. Sí, en serio. Pero la verdad es la verdad, amados hermanos. Entonces el Señor Jesucristo siempre nos habló la verdad. Y eso es lo que quiero proclamar hoy aquí. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, mire, si usted se fija, el Señor Jesús estaba con sus discípulos. Antes de, antes de estar con sus, eh, antes del Señor Jesucristo estaba el pueblo de Israel y los gentiles. Es decir, el pueblo de Dios... Era el pueblo a quien se le había conferido el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lloró a las puertas de Jerusalén y le dijo, hoy es retirado de ti el reino. Entonces, ¿qué pasa entre esa retirada del reino de, de los israelitas bíblicos y que el Señor va a regresar, porque Él prometió regresar? Entonces lo pone de esta manera. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes Mire, lo que está diciendo es así El reino de los cielos se va a quedar El rey va a salir Pero entrega sus bienes a un grupo de personas que les llama siervos Recuerda usted que en la parábola anterior les llamó vírgenes Porque son las personas limpiadas con la sangre y la palabra del Señor Jesucristo pero en ese momento le dice que va a dejar a sus siervos, porque también somos sus siervos, recuerde usted. Él es el Adón, el amo. Y nosotros somos los esclavos, los siervos. Entonces, mientras que el Señor Jesucristo se va lejos y regresa, hay un periodo, una dispensación, se llama, digamos, en un lenguaje un tanto así como menos coloquial, una dispensación de donde está el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos, ¿a quién le fue encomendado? A la iglesia, mira. La iglesia en este momento contiene el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los únicos que consideran a Jesucristo el Rey, ¿quiénes somos? Pues nosotros. Nosotros. Si usted va al mundo y le habla de Jesucristo, algunos van a reconocer que fue un buen maestro, un gran maestro. Algunos van a reconocer que les gustan mucho las cosas místicas, van a decir que fue un iniciado una persona mística, una persona con un conocimiento profundo que no está al alcance de todos los demás. Y en fin, van a escuchar muchas cosas. La mayoría de las personas respetan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe que Estoy en un chat ahí del colegio de pediatras que yo no sé qué tienen que revolver todo lo de pediatría con lo que no. Lo mismo hablan del fútbol, que de tonterías, que chistes... Y que política, y que no sé qué tanto, ¿verdad? Y de vez en cuando, una cosa que vale la pena leer como doctores, pero de vez en cuando, a alguno eh, se le ocurre, este es este, este compañero mío, es amador del Señor Jesucristo. Entonces le ocurre poner cosas ahí. Y entonces este pone allí cosas de Jesús. Y claro, pues a algunos le pican, ¿verdad? Pues pica. Ese no es lugar, porque, porque pican. La gente no quiere oír. Bueno, no, a lo mejor sí es lugar, dice que predica a tiempo y a destiempo. La cosa es que él pone, pero a mí me, no me gusta mucho porque dice la palabra que no eches tus perlas a los cerdos, con todo respeto para mis compañeros. En serio, es que mire, si usted pone, dice que ellos se vuelven contra uno y lo despedazan y pisotean las perlas, y a mí no me gusta que pisoteen. Entonces hay uno que siempre está poniendo resistencias ahí al nombre de Jesucristo y, y, y no le gusta y pone, ¿no? Pero en una ecuación en una hace poquito que puso otra, otra de sus notas, este, este que siempre echa dice, pues sean como, como Jesús, el gran Jesús. Ese que siempre lleva la contra, dijo sean como Jesús. Y bueno, este... Aún así, mire, dentro de la gente que, que, no es, que no es creyente, el nombre de Jesucristo, mire, es que no es tan fácil de atacar el nombre de Jesucristo porque su vida es un ejemplo. Es un ejemplo de moralidad para los incrédulos, de menos, de integridad. Y solamente los que realmente están en contra, pero casi son, son religiosos, se fija, los que están realmente en contra de Jesús son gente religiosa que tiene otra religión y que aparenta ser bueno y religioso. Si no, búscale ahí tantito y verá que se encuentra que entre los religiosos es donde se rechaza al Señor Jesucristo. Entonces, la, la, el Reino de los Cielos está en la tierra a cargo de la Iglesia, porque la Iglesia es quien reconoce a Jesucristo como el Rey, y nosotros como los súbditos. Somos los únicos que queremos que se haga su voluntad aquí en la Tierra, somos los únicos que estamos interesados en escuchar su palabra y obedecerla, ¿o no? Somos los únicos que estamos agradecidos por su sangre y que reconocemos dónde estaría nuestra vida llena de pecado y de suciedad de no ser por la sangre del Señor Jesucristo y su limpieza y su amor. Y estamos agradecidos y, y estamos jubilosos de levantar su nombre y nos sentimos honrados y agradecemos su misericordia y su gracia. Esa es la iglesia, mire. Entonces este tiempo, esta dispensación se llama el reino de los cielos. Y el Señor Jesús dice, el reino de los cielos es como. Eso sea, nos pone un ejemplo. ¿Y cómo es esto? Pues un hombre se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Lejos Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos Ganó también otros dos Y el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su señor De su señor Fíjense bien Después de mucho tiempo Vino el señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Y llegando el que había recibido cinco talentos Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes tu talento Respondiendo su Señor Le dijo Échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, mire, la verdad es que yo siento que está claro lo que Dios nos está diciendo. En alguna ocasión escuché una predicación de un predicador que decía que se refería a dinero, talento es dinero, que hasta estaba hablando del banco y no sé qué. Entonces lo que tenemos que hacer es más dinero. Pues lo que le digo, cuando uno está de terco, pues oye lo que quiere. Pues sí está hablando de dinero, pero es un ejemplo. Y no está diciendo, porque mire, ¿cuáles son los bienes? Vamos al verso 15. A uno le dio cinco talentos. Ah, no. Les, perdón, el verso 14. Dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién es este, este hombre? ¿Quién es este hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes? ¿Quién es? Pues es muy claro que es el Señor Jesucristo. Él está hablando de Él mismo. Es ese hombre que llama a sus siervos Y les entrega sus bienes ¿Y cuáles eran los bienes del Señor Jesucristo, amados hermanos? ¿Cuánto dinero tenía? Mire, no manejaba dinero Jesús se abstuvo de manejar dinero La bolsa la manejaba un discípulo Que se llamaba Judas Él era el encargado de la lana Entonces, ¿cuáles eran los bienes de este hombre que se fue lejos y dejó? Pues obviamente no era dinero lo que dejó eran sus bienes ¿Y cuáles fueron los bienes del Señor Jesucristo? Mire, ¿qué nos dejó el Señor Jesucristo? Él dijo, no tengan miedo Mi paz les dejo Mi paz les doy Esos son los bienes La iglesia lo que tenemos son los bienes del Señor Jesucristo Esa paz que el mundo no puede dar Esa paz que el mundo no conoce Esos son los bienes del Señor Jesucristo ¿Qué más nos dejó el Señor Jesucristo? La verdad de su palabra Todas estas enseñanzas es la verdad de la palabra revelada eso es los bienes del Señor Jesucristo. Su misericordia, su amor, no nos dejó su amor, no nos dejó su espíritu, no nos dejó su vida, no nos dejó la iglesia en nuestras manos, no nos encargó que nos hiciéramos cargo de los hermanos menores, no nos encargó, no nos encargó de llevar el Evangelio a todas partes, las buenas nuevas de reconciliación. No, esos son los bienes del Señor Jesucristo. No vino a eso a reconciliar al mundo con el Padre. Mire, esos son los bienes del Señor Jesucristo. Si no queremos ver eso y queremos ver nada más dinero, es que estamos con otro Dios, mire. Entonces, ¿qué fue lo que dejó el Señor Jesucristo? Sus bienes, su, lo que es Él, lo que él la, a lo que Él le daba valor. Y la, a lo que le daba valor el Señor Jesucristo es a las personas. Las amó, las sanó, la, vendó sus heridas, las liberó. Recuerda usted, todos esos son los bienes, del Señor Jesucristo Y se los dejó a sus siervos A uno le dio cinco talentos A otro dos y al otro uno Y uno puede decir Pero es que porque es injusto Mire, no hay injusticia Solamente hay capacidades Hay capacidades Y eso uno lo hace Sabe que cuando nuestros hijos Estaban chicos Nosotros eh, Por andar haciendo cosas eh, De estas cosas Que hacemos de servicio al Señor A veces teníamos que salir en la noche y varias veces nosotros dejamos a nuestros hijos, bueno, tampoco bebés, ¿verdad? Pues no hay que ser irresponsable. Pero ya estaban más o menos grandecillos. Entonces, tomábamos al mayor y le decíamos, tú vas a hacerte cargo de tus hermanos. Lo que se ofrezca, nos hablas. Y, y entonces él decía, entonces yo mando. No, no, tú cuidas. Tú cuidas. Y así, siempre encargábamos. Y recuerdo que Jaime de repente decía, yo cuándo voy a mandar? ¿No? cuando tengas la capacidad, ¿verdad? Entonces, eh, les empezamos a prestar el auto cuando mostraron capacidad. Si no tenían capacidad de, de responder con habilidad, o sea, responsabilidad, no les prestaba auto, mire, Y yo los veía. Y, yo no, y de repente estaban bien desobedientes Si luego querían el carro, pues olvídalo. Y dije, olvídalo. Entonces poníamos un calendario en el refrigerador pegado con sus nombres, y estaban las palomas de los días que se portaban bien y de los días que se habían portado de la patada. Y pues los taches que aparecían ahí ya era fin de semana sin car. Y uno decía, pues es que nunca logro la semana. Pues pórtate bien, ¿verdad? Pues sé obediente. Y luego, un día era cumpleaños de mi esposa y llegaron, mamá, ¿qué quieres que te regalemos? Y dijo mi esposa, obediencia. Y dijo, ay, no, mamá, pide algo más fácil obediencia está difícil, mire. Entonces, conforme a la capacidad, algunos tenemos más capacidad, otros tenemos menos capacidad. Y amado hermano, gracias a Dios que nos confía de todas maneras de sus bienes, de acuerdo a nuestra capacidad. Quizá nuestra capacidad también es un poco la disposición del corazón para hacer, para hacer uso de esto. Entonces, ¿por qué al de cinco después le dio tanto rendimiento y al de uno le dio tan poquito rendimiento? Se fijan, nada de rendimiento. El Señor conocía la capacidad de aquel al que le dio nada más un talento. La cosa fue que eh, dice que el Señor se fue lejos, verso 15, la última frase, y luego se fue lejos. ¿No? ¿No está viendo qué claro es? El Señor Jesucristo llama a los suyos y dice aquí están los bienes y yo voy lejos. Aunque sabemos que está cerca de nosotros, pero físicamente están lejos de nosotros. Es una parábola, ¿no? Entonces, dice que cada uno de ellos negoció con estas cosas. ¿Y de qué se trata ¿De, de negociar para hacer dinero? ¿Usted cree que cuando el Señor Jesucristo venga, así como se manifestó al apóstol Juan, con esos ojos de fuego, con esos, con esos pies de bronce bruñido, con esa majestad de un vestido real, con esa autoridad de su palabra que hace que todo el mundo se caiga? ¿Usted cree que nos va a pedir dinero? ¿Usted cree que nos va a pedir dinero? como que necesitará? Amados hermanos, lo que quiere ver es qué hicimos con esos bienes que Él nos encomendó. ¿Qué hicimos con esa capacidad de orar por otros? ¿Qué hicimos con esa capacidad de amar a otros y de tenerles misericordia? Y de ir a hablar con el hermano que está resentido y retraerlo nuevamente al redil. ¿Qué hicimos con, con compartir con alguna persona que estaba pasando por unas malas la palabra de la palabra de esperanza, la palabra de aliento, la palabra de reconciliación con Dios. ¿Qué hacemos cuando vemos que alguno está enojado con otro y cómo le hablamos? O le decimos, no, hombre, sí, la mera verdad. Y dice, no, yo nunca haría eso, ¿no? Nada más platique con alguien en su trabajo y cuando le empieza a decir cosas de su jefe, a ver de parte de quién se pone. ¿Sabes qué mendigues me hicieron? Este jefe me hizo no sé qué. Sí, cierto, vamos a hacer aquí un meeting y fírmale. Claro que le firmo. No, en serio, ¿sabe qué? En el hospital donde yo trabajé, a veces hicieron eso. Se enojaban con la dirección por alguna razón y entonces se organizaban y decían: Vamos a poner una firma de inconformidad. Y para mí era un problema, porque yo estimaba a mis compañeros y algunas cosas me parecían injustas, pero cuando llegaban con su firma le decían: No, yo perdonan, pero, no, pero no le voy a firmar. ¿Por qué? Es que es rebelión, amados hermanos. O sea, así no se arregla el asunto. Yo lo que sé es que si yo tengo un problema con mi jefe, mejor oro. ¿O no? Oro por él y lo que Dios quiera hacer. ¿Y sabe cuántos vi pasar? Mire, vi pasar jefes. Jefes. Así es que no tenemos que quebrarnos la cabeza ni andar haciendo firma. Ore. Y enséñale a la gente por qué no firma. Pero si usted se junta con él a la añaca, añaca, charle, pues, ¿qué cree que está...? haciendo crecer en su corazón de ellos. Más coraje y más odio. Entonces, eso es desperdiciar los bienes que Dios nos dio. Estaba diciendo con, con mucha verdad, Rogelio, ahorita aquí, que esta es una iglesia que sirve, ni cree que es un mensaje para sacar el chicote. ¡Órale! ¡Flojos ahí! ¡Están nada más sentados! ¿Y qué están haciendo? No, no, no. Para nada. Lo que estoy tratando de hacer es animarlos a que sigamos laborando. Mire, cada uno de nosotros que nos involucramos en un área de servicio como esta, yo a veces cuando me pongo a considerar a las personas que se involucran en el campo de verano para trabajar una semana todo lo que tienen que hacer antes, reuniones y dedicar tiempo, quitan de sus actividades y, y vienen aquí a las reuniones para ponerse de acuerdo, para aprender el material y para trabajar juntos en armonía. Oiga, trabajar juntos es bien difícil, mire. Es difícil porque todos tenemos nuestra propia idea, todos tenemos nuestra idea y queremos que las cosas se hagan. Oye, es que es mejor idea. Sí, por eso. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Qué bueno que hay tantas ideas. Pero tenemos un librito que nos dice cómo hacerle. Entonces, ¿qué tal que nos ajustamos al librito y lo hacemos? ¿Verdad? Y todos vamos rindiendo nuestra voluntad. Sí se necesita. Se necesita, mire Se necesita humildad. Se necesita sencillez de corazón. Disposición, trabajo, abandonar otras cosas. A veces a lo mejor el esposo está esperando ahí que la señora le lleve su lechita caliente y la señora estaba aquí preparando el material. Y, ¿A poco no? No <risa> <Lo> estoy diciendo. <risa> y entonces, cuando los veo, ¿sabe? Cuando veo el campo de verano digo, oiga, cuánto trabajo, cuánto trabajo, cuántas personas que se dedicaron y amaron a los niños y les enseñaron las canciones y les enseñaron la esencia del campo que... Ser como David Un hombre que adora a Dios ¿Usted cree que no es un campo Que es bueno para nuestros hijos Que quieran ser como el rey David Que amó a, su, a Dios de todo su corazón? Claro Eso va a quedar profundo En el corazón de sus hijos ¿Sabe qué? Los campos de verano A nuestros hijos se les quedaron Y muchas de las cosas Que hicieron en los campamentos Y en los campos de verano Que yo, a veces yo decía ay, Pero sí se les quedaban Se les quedaba la cancioncita Y después poco a poco, mire, la palabra de Dios sembrada en los corazones Da fruto, amados hermanos En su tiempo, no crea que su niño va a salir santificado Y va a ser el niño superobediente. no No se desilusione, mire, usted es igual de, Decía Choche, decía Choche Los hombres queremos que nuestra familia Todo un orden por eso, pero El hombre no se ajusta después a la palabra de Cristo en su corazón No, no, no nos ajustamos Pero sí queremos que todo marche en orden, ¿verdad? Entonces, pero el niño va a hacer todavía sus, sus travesuras, mire. Pero ¿sabe una cosa? La palabra está sembrada. Y dice, dice la Escritura, instruye al niño en su camino y ¿qué? No se apartará de él en, en su vida. Va, va a dar fruto, mire. Instruye al niño en su camino y ¿qué? Bueno, como no les oigo, está bien así. Y sí sirve. Después se cosecha, pero ¿sabe que Hubo personas que se involucraron, hubo personas que sirvieron. Y bueno, a lo mejor nada más, eso fue su, a lo mejor nada más eso fue lo único que hicieron en todo el año en la iglesia, pero bueno, fue un talento que llevaron a cabo y, y lo reprodujeron. Y cuando lleguen con el Señor Jesús, Señor, solamente tuve tiempo de estar en el campo de verano con los niños, pero mira, estuve. ¿Y qué va a decir el Señor Jesucristo? Uy, qué poquito no dice, mire. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué hace el Señor? Es que, ¿sabe qué? Mire, tenemos que ver. Porque no nada más se trata de ver lo negativo, sino lo positivo. ¿Qué dijo el Señor cuando las personas traen y dicen, Señor, tenía muy poquito. Estuve en una iglesia muy pequeñita, pero mira, dos personas traje y les estuve cuidando hasta que crecieron en tu palabra. Y nada más eso hice, Señor. Y el Señor dice, bueno, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y le dijo lo mismo al que trajo cinco que al que trajo doce, fijo. Así es, porque nuestro Señor lo que realmente está buscando es nuestro corazón, la disposición. Decían ahorita las hermanos que pasaron aquí, hermano, Dios te está haciendo una invitación. Y si lo vemos así, mire, si lo vemos con los ojos críticos que a veces tenemos, ay sí, Dios. Esto es bien que me quieren convencer, ni es Dios. ¿Usted cree que no es Dios? ¿Usted cree que no es Dios? Dígame quién lo trajo a la congregación, sino Dios. Dios, es verdad que usó a alguien, oiga. Nosotros somos sus siervos y nosotros invitamos a las personas a que vengan a escucharle el, el mensaje de reconciliación, de paz, de amor, de esperanza, también de compromiso, también de obediencia, también de fidelidad, es verdad. Sí, a eso venimos mire. Y alguien nos invitó Pero en realidad Era el Espíritu de Dios Fluyendo a través de nosotros Son los bienes del Señor Jesucristo Es lo que Él nos encomendó hacer Llevar el Evangelio Llevar palabra de, de esperanza eh, Oración por alguien Alguien estuvo orando por usted, ¿sabía? Eh, yo me acuerdo la primera vez Que yo fui a la iglesia cristiana Mire, yo andaba de la patada Con mi esposa, pero mal Realmente mal y entonces mi esposa ya no sabía qué hacer y estábamos a punto de separarnos. Y entonces ella fue con, un, con una persona que, que conocimos porque tenía una librería cristiana y le pareció bien acercarse, a, acercarse con este varón y él y su esposa atendieron a mi esposa. Y ¿sabe una cosa? Le dieron palabras de consuelo, le dieron palabras de sanidad, le dieron palabras de esperanza. Y recuerdo que mi esposa le platicó todo esto a este hombre Y yo lo conocía un poco, ¿no? Y, y él me conocía un poco Entonces, dijo, este, ¿y qué vas a hacer con él? Le dijo a mi esposa Dijo, pues bueno, hermana, vamos a orar Y mi esposa dijo, ¿a orar? Bueno, mire, mi esposa no conocía el camino del Señor Vas a orar ¿Y no le vas a decir nada? Dijo, no, vamos a orar, a orar vamos a orar ¿Te acuerdas, Carl? Y mi esposa se fue un poco frustrada, mire, orar. Pero, amados hermanos, orar es hablar con Dios, con aquel que puede quebrantar el corazón duro, mire. Y ya ni me acuerdo cómo estuvo, pero el chiste está en que un día yo caí a, a, a una enseñanza que él estaba dando y empecé a escuchar la palabra y la palabra poco a poco me fue tocando y... Me empecé a admirar un poco a este hombre Porque sus respuestas eran basadas en la Escritura Todas Todas Y eso me, me impresionó mucho Y entonces yo aproveché Yo era una persona que me gustaba mucho preguntar Pero preguntar así retadoramente desafiante A ver, ¿por qué esto y por qué aquello? Y este hombre me decía ¿Tienes una Biblia ahí? A ver, hable acá en Isaías 64 yo No sabía ni dónde estaba Isaías Entonces, todo revuelto Y me dijo, ¿qué lees? Y cuando yo leía, oiga, la palabra me respondía a mi duda. Entonces, ¿quién me estaba hablando? Dios, mire. Me estaba hablando Dios a mi vida, con su palabra. Y ya después me acerqué con él, ya más discretamente, así como Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Un día así, medio escondidas. Y le empecé a platicar que tenía muchos problemas en mi matrimonio y tantas cosas. Y, y le planteé mi situación. Y este hombre me empezó a hablar con la Escritura, con la Escritura y, y Dios me quebró, hermanos, entonces, ¿a qué va? Pues, él tenía un fuerte en la oración y su confianza estaba en que si él oraba por mí, Dios iba a hablar a mi corazón y mire, así pasó. Y mi esposa y yo estamos aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos aquí, gracias a Dios. Pero porque alguien se invirtió, ¿ve? Después le puse una lata a este hombre, oiga, era una lata, la verdad me convertí en, en una lapa, así, una sanguijuela chupasangre. No, sí, en serio, de verdad Cada vez que teníamos una pequeña dificultad Mi esposa y yo, iba y la acusaba con él Mira, ya viste que me dijiste Mira lo que ella dice, no sé qué Y me decía, a ver, a ver, José Luis José Luis, vamos a orar <risa> En serio, así me decía Vamos a orar, pero mire, empezamos a orar Y, y empezaba a llegar la paz de Dios a mi corazón Y, me, y el león que llegaba ahí salía como gatito, mire. Tranquilo, me iba a mi casa otra vez Y muchas veces fui, fui Y bien enojado porque las cosas no estaban resultando Y le reclamaba de Dios Y vamos a ver qué dice la palabra Y con, siempre tenía un versículo, oiga Y todas las veces me quitaba mis argumentos Entonces, este hombre, mire, cosechó de mi vida Y mira, ¿quién iba a pensar que iba a estar yo predicando? Tan latoso que era Sí, En serio, dice mi esposa que todo soy un poco latoso Pero aquí estoy, amados hermanos Y el Señor nos va llevando de gloria en gloria Pero hubo una persona Que escondió el talento, mire Lo que está diciendo aquí es que todas las personas Que son siervos El Señor Jesucristo nos ha dado algo Y yo no sé usted qué cosa el Señor le dio Pero yo agradezco mucho a las personas Que se ponen en la puerta Y solamente enseñan sus dientes los domingos Cómo está, bienvenido. Sabe que es como si el Señor Jesucristo nos sonriera. Hay una, hay una serie en Netflix. Eh, si ne ven Netflix, pues vea cosas que son provechosas. Hay una serie en Netflix que se llama La Biblia. ¿No la ha visto? Y entonces ahí eh, allá al final, los últimos capítulos se eh, habla. Bueno, empieza es la historia de todo, ¿no? Desde, desde el principio hasta hasta eh, el Evangelio en los hechos. Pero <coughs> llega un momento en el que ponen a un Jesucristo, hay muchos actores que han representado a Jesucristo, pero me llamó la atención ese actor, ¿sabe que Siempre está sonriendo, porque a veces pensamos que Jesús es así como que el aguado, ¿no? caminando, diciendo ahora más cosas así, religiosas. Y me gustó mucho, es muy agradable ver a un Jesús sonriente y pienso que el Señor Jesucristo es amable y sonriente y cuando nos ve, ¿Cómo ves? Bueno, qué padre, ¿no? Entonces cuando llega uno a la iglesia y una persona le extiende la mano y le dice, bienvenido, y le sonríe, aparte de que ya lo invitó alguien por allá, otro, otro miembro del cuerpo de Cristo, luego aquí alguien le dice, bienvenido. Y después se siente uno por allá, mire, cuando uno llega de primera vez, trata de pasar un poco desapercibido y, ¿no? y por allá. Y, y de pronto alguien se para al frente y dice A ver, las personas que vienen por primera vez Nos gustaría saludarlas Uy. A ver, levante la mano Y no, pues lo único que no quería era que me vieran Entonces, pero lo que queremos Mire, lo que no queremos es avergonzarle Lo que sí queremos es hacerle sentir bienvenido Y hacerle sentir que, que Si nos fijamos que usted vino y darle la bienvenida así entre varios Y luego aplaudirle, Qué bueno que vino Vino porque el Señor lo trajo, mire Yo no sé si va a seguir viniendo Pero hoy lo trajo Hoy lo trajo Ahora usted va a escuchar la palabra Y puede hacer lo que quiera con ella, mire Usted tiene su libertad Porque nuestro Dios sigue respetando nuestra libertad Y entonces este hombre Que hizo tan poco con el talento ¿Por qué hizo tan poco? Pues porque se le dio su gana enterrarlo, mire ¿A poco no es libertad eso? Enterró el talento. Pero resulta que el talento no era de él, era de un dueño que esperaba ganancias porque le puso sobre sus bienes. Entonces, eh, amados hermanos, el mensaje está muy sencillo, muy claro. Estoy muy agradecido con Dios porque nos puso en una congregación donde la mayoría servimos. Mire, lo mismo el que está vendiendo por allá un disco y lo mismo el que recibe a las personas en la puerta que lo mismo el que pasa y da un anuncio y nos anima. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito servir. Lo mismo el que le enseña a los niños. Oiga, para mí, este, la verdad, estoy tan agradecido con los maestros de los niños, con los maestros de los bebés, que venimos aquí el domingo y alguien se levanta con la disposición de meterse en un cuartito allá a cuidar bebés ajenos. Amados hermanos, ¿saben por qué lo hacen? Por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese amor se... Se, se derrama todavía Para amar a las personas Que van a poderse sentar aquí Y escuchar un mensaje que necesitan escuchar Y todavía aman a los niños mire Porque no maltratamos a los niños allá Los amamos Y a los papás les tenemos paciencia Y, y algunos de sus niños, oiga Qué niños No, en serio Ni creo que se portan también sus niños Pero de todas maneras Los maestros no pierden el ánimo otra vez el otro domingo preparan la clase Y vuelven a hablar con los niños Sembrando la palabra en su corazón Esos son los bienes de nuestro Señor Jesucristo Que se reproducen ¿Y, y qué vamos a recibir? Mire, ¿qué vamos a recibir del Señor Jesucristo? Este todopoderoso con esos ojos Llame antes y que nos diga Bien, buen siervo y fiel Sobre mucho te pondré porque Fuiste fiel sobre poco ¿Y qué es ese sobre mucho? ¿Qué es ese sobre mucho? Bueno, no es el tema de hoy Pero ya hablaré del milenio Cuando el Señor Jesucristo reine sobre las naciones Con Barayer Y con nosotros Y nos diga, bueno Carlos, como fuiste fiel en esto Te voy a poner ahí sobre Ucrania ¿Qué te parece? Pues ni se habla ruso, no te preocupes El Espíritu Santo Te dará lenguas y así, amados hermanos, qué bueno que tenemos esta esperanza en nuestro Señor, pero también con aquella persona que viene a la iglesia y nunca se involucra en nada y dice: Ay, no, yo no, ah, no, yo no, eso no es para mí, ay, no, yo no, oye, pero hay oración de varones en la mañana. Bueno, ven siquiera a la oración en la mañana, ay, no, no, yo voy a andar yendo, hay más cosas más importantes que hacer. Si voy a la oración a las 7, creo que voy a ir a hacer ejercicio, se me aflojan los músculos. ¿En serio? Ya no va a poder ir a su, oración, a, a su ejercicio de las 6 a 7 O de 7 a 8 Se le va a aflojar todo después, amado hermano Entonces, eh, este hombre no quiso Y enterró la cosa, mire Simplemente no la usó Entonces el Señor viene Y le dice, así como tú piensas de mí Ese concepto tienes que soy duro y estas cosas Así piensas ¿Así caminaste delante de mí, como delante de un Dios duro? ¿Usted cree que algún cristiano puede caminar delante de Dios como, como que camina delante de un Dios duro? Sí, mire. Sí, todavía hay enseñanza religiosa dura que pone a Dios como un severo que nada más, bueno, tantas cosas. Y la gente camina con ese temor y siempre temor de que viene el chicote sobre él y... Siendo que la oportunidad, sabe que en el boletín de hoy está todo eso que quería decir Ese mensaje de que nuestro Señor en esta dispensación Nos llamó como sus siervos, nos limpió con su sangre Nos está ofreciendo cambiar nuestra manera de pensar para ser de nosotros Hijos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo Este es el tiempo amados hermanos, este es el tiempo Como tenemos el tiempo de la gracia y de la misericordia Claro que va a llegar un tiempo de la severidad, porque usted cree, que, usted cree que es justo que delante de un Dios santo nosotros menospreciemos la sangre preciosa de Jesucristo y, y la deshonremos, siguiendo, siguiendo nuestra vida como somos y no nos importe cambiar, siendo que Él nos está ofreciendo transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Qué cree? ¿No, no le parece menospreciar la sangre? Y decimos, es que el Señor perdonó a todos. Sí, sí, el Señor perdonó a todos. Mire, vemos ahí una mujer adúltera que arrojaron a los pies de Jesús. ¿mande ¿No? Nadie dijo nada. Entonces arrojaron a esta mujer a los pies de Jesús. Y la querían apedrear. Y dijeron, ¿qué dice la ley? Y Jesús dijo, la ley dijo que la apedreemos. El que no tenga pecados, que aviente piedras. Y sabe que todos reconocieron que tenían pecado Entonces no arrojaron piedras El único que no tenía pecado Era Jesús Y entonces se le preguntó que, ¿Dónde estaban los que la condenaban? Y ella dijo, se fueron todos Entonces dijo, ni yo te condeno Él era el único que podía arrojar piedras Pero no condenó Porque el Hijo no vino a, a condenar al hombre Vino a que el hombre fuera salvo por él este es ese tiempo, amados hermanos Pero según una cosa, mire, levantó el rostro de la mujer Y le dijo, vete Y no peques más No le dijo, vete Y sigue dando vuelo a la hilacha Que al cabo que yo soy bien bueno Y la próxima vez que te traigan, no te preocupes Mire, no le dijo eso Es que a veces así lo tomamos Mire, parece chiste Pero cuando el Señor nos perdona Que venimos a sus pies arrepentidos Señor, perdona, me hice esta cosa ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice? te perdono. Levántate y no peques más. Y nosotros nos levantamos sintiéndonos perdonados y al cabo que luego vengo otra vez. No, amados hermanos. Así no es, mire. Así no es. Porque la sangre del Señor Jesucristo fue derramada para limpiarnos. Mire, piensa eso. De verdad, de verdad, le invito a que lo, a que lo piense, lo piense, lo piense. ¿Sabe que de acuerdo a la ley a veces es muy bueno que uno vaya a la ley y le dé una leída al Levítico y al Deuteronomio y vea cuáles eran los castigos por cada cosa que se hacía. Y si uno le hacía algo mal a una persona, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Ah, le causaste esta herida a tu prójimo, la misma herida se te causará a ti. ¡Zas! Igualita. Y uno cuando ve que el pecado de repente rebasaba y era la muerte, mire, la infidelidad. La prostitución, la homosexualidad Y tantas cosas, era, estaba durísimo, mire Fuertisísimo Era la muerte, siempre era la muerte Pero estamos en un, en un espacio de gracia Un espacio donde el Señor Jesucristo no vino a condenar Vino a transformarnos A decir, primer lugar voy a limpiar tu vida Tu vida está sucia Y no hay manera de limpiarla Solamente mi sangre Y una vez que estamos limpios y nos perdona, nos dice ahora, levántate y te voy a dar mi espíritu, mi espíritu para que tengas un poder para no estar haciendo lo que hacías. Recuperar tu libertad, recuperar tu honor, recuperar tu honorabilidad, recuperar tu identidad, para que seas diferente, no, no para que volvamos a pecar, porque dice la Escritura que el que peca reiteradamente, y reiteradamente, es como una puerca lavada, que se vuelve a revolcar en el cielo O como un perro que vuelve a su vómito Y es asquerosa la imagen, no le parece Pero es la verdad ¿O Es la verdad Así es cuando, salud Cuando volvemos a pecar y volvemos a pecar Entonces el Señor va a venir Se fue lejos Pasó la dispensación Pero Él va a regresar, va a venir en gloria Va a venir en las nubes, va a venir como lo vio Juan Y cayó como muerto Y entonces va a juzgar Lea usted, lea usted el capítulo, eh, qué será, 5, 10 de, de Segunda de Corintios, yo creo. Ahora vamos a ver si dice ahí. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno. O sea, malo, es, es necesario Vamos a comparecer, mire, delante de un tribunal Y es necesario Y el Señor nos está diciendo, ahorita es el tiempo Ahorita están siendo limpiados continuamente con mi sangre Si, si no lo está, si no lo están haciendo bien Y saben que hay pecado Vengan y confiesen su pecado Porque Él es fiel y justo para perdonar el pecado Y para limpiarnos de su maldad entonces, es el tiempo de gracia, amados hermanos. El reino de los cielos en la tierra, imagínese. Pero él va a volver, el Rey de la gloria. Y entonces va a juzgar y va a decir al siervo malo: Mire, dice aquí, verso 26, respondiendo su Señor, verso 26 del capítulo 25, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le va a ser dado más y al que no tiene, aún lo que, no, aún lo que tiene se le va a quitar. Y a los siervos inútiles, échenlos en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, las tinieblas de afuera. Recuerde usted que el Señor Jesucristo va a venir. Va a iniciar entonces ahora Él su reino de gloria sobre las naciones. Voy a hablar de esto eh, posiblemente en otra ocasión. Y cuando, cuando Él venga a establecer su reino, Él ya va a tomar el control. A todos estos que sirvieron los va a poner sobre, sobre sus cosas. So, ¿Cómo dijo? Te, te pondré sobre mucho sobre mucho y entra en el gozo de tu Señor nos vamos a gozar con el Señor Jesucristo cuando Él gobierne mire cuántas veces tenemos un anhelo de que hubiera un gobierno oiga justo no le gustaría un gobierno justo en algún país un gobierno justo mire ese anhelo en nuestro corazón sabe que cuando el Señor Jesucristo venga a reinar sobre la tierra va a haber un gobierno justo 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 Justo, justo No, no como justo que nosotros Decimos, es que no es justo No, no, ese no Justo, de verdad, justo con la medida de Dios Y nosotros vamos a reinar con él Y nos vamos a gozar De ver ese gobierno justo sobre las naciones Y nosotros Sobre Sobre Bueno, nosotros Pero el que no quiere servir Es un inútil Entonces échenlo fuera y será el lloro y el crujir de dientes. ¿Fuera de dónde? Fuera del reino. Nunca, nunca quisimos estar con Jesús. Nunca nos interesamos en llenarnos de su espíritu, decíamos la semana pasada. Y no nos interesamos en servirle, ni nos hicimos cargo de sus cosas. Bueno, conforme a eso, en esa justicia, el Señor Jesús va a decir, ok, no te interesó, entonces te quedarás. Allá, donde no te gustó nunca estar cerca de mí, ni de mis cosas, ni de mis intereses, ni de mis bienes. Afuera del reino. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y no está hablando de la perdición de, de, los, de los cristianos, mire. Solamente es, un, es una disciplina. ¿Sí entiende cómo es? Es como cuando usted le dice al niño, si sigues con esa, no vas a ver la tele. O lo que le gusta. Y no vas a ir No vas a ir Y luego cuando se la cumplimos Cuando sí se la cumplimos Porque ojalá la cumplan Lo que dicen a sus hijos Entonces llora Llora Porque él hubiera querido ir Amados hermanos Pero tenemos que ser así Si decimos no vas Es no vas No después Bueno ok Te voy a dar la Ahora sí la última Casi penúltima oportunidad Mire A veces así somos nosotros pero el Señor Jesús nos está hablando verdad, hoy, verdad. En verdad eh, quiero bendecir a, a la iglesia, porque es una iglesia comprometida. Yo veo que es una iglesia que sí sirve. Cada uno de nosotros hacemos conforme al talento que nos fue dado. Si alguno de ustedes todavía no, no se siente en la capacidad, bueno, mire, empiece a asistir a algún lugar. Empieza a existir un grupo donde le enseñen los fundamentos. Empieza a existir un grupo en donde le enseñen cosas para que aprenda a un grupo de iglesia en el hogar. Capacítese para que después pueda compartir. Le aseguro que el Señor pronto le va a acercar a alguien para que usted le ministre. Vamos a orar. Amado Padre bueno, gracias por tu palabra de verdad. Porque ahora es el tiempo que nos estás hablando como a hijos maduros. Ahora es el tiempo en que nos estás hablando de corazón a corazón. Te damos gracias, Señor, porque has puesto tus bienes en nuestras manos, conforme a nuestra capacidad, Señor. Te pedimos, amado Padre, que nos des también la capacidad de verlo, Señor. Que nos des la capacidad de administrar lo que Tú nos has dado. Si nos pusiste como como personas para orar por otros, que lo hagamos. Si pones en nuestro corazón la carga por alguien, que vayamos con él. Si nos pusiste a dar clases, a servir, a orar por otros, a llevarle palabra, que lo hagamos, Padre. Que tu Espíritu nos mueva, Señor. Que no permanezcamos como, como esos siervos que esconden los bienes que les das. Padre, te doy gracias por esta congregación de verdad. Te doy gracias por tantas personas que se involucran para servirte a ti, rey, porque no sirven al hombre, te sirven a ti, por amor, por gratitud, por conocimiento, por revelación, por llamado. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, bendigo cada uno de mis hermanos en esta congregación. Señor, que cada uno sepa a qué le estás llamando. Si alguno tiene aquí confusión y no sabe ni en qué servir, abre tu corazón y así, con esa sinceridad y sencillez, dile, amado Dios, ni sé cuáles son mis habilidades, mis talentos. No sé. Enséñame. Llámame De menos tengo disposición Háblame Y yo te aseguro Que Dios no desatiende La oración Gracias Padre Gracias por hacernos dignos De ser ministros de tu gracia En el nombre del Señor Jesús Amén
1: poderoso el rey de gloria el rey de majestad conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra
0: Sentí en mi corazón hacer algo eh, Alguien oró por nosotros alguna vez Y estoy muy agradecido Que mi, espoya, mi esposa haya per perseverado en la oración Y haya orado por mí Y cada uno de nosotros Alguien oró, mire A veces fue nuestro papá A veces fue nuestra mamá A veces fue un hijo Hay personas aquí que están porque sus hijos oraron Entonces eh, vamos a darle gracias a las personas que que al menos hicieron esto por nosotros Que nos hablaron, que nos invitaron Que nos hablaron de la palabra Y vamos a darle gracias a Dios por su vida Y si fue su esposa o su mamá o su abuelita Quien sea, pero pues ore Y dale gracias a Dios y bendígalo Vamos a orar, amado Padre, gracias Porque usas A los miembros de tu iglesia Para hablarnos Para levantarnos Para sanarnos Para comunicarnos tu palabra De verdad para invitarnos Señor, para atraernos a ti, gracias Señor por todas esas personas que oraron por nosotros, gracias por quienes perseveraron en oración y fueron obedientes a tu palabra y se fijaron en nosotros, gracias Padre y bendígalos, bendígalos. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, vayan en el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Tenga bonito domingo. Dios le bendiga.